0: Ahora vamos a pasar a metrar el cerco perimétrico. Después de haber ya explicado a detalle los planos, eh, vamos a comenzar a desmenuzar qué partidas debemos metrar para este pequeño proyecto. En primer lugar, los trabajos que vamos a realizar dentro eh, de, esta, de este ejercicio son cuatro partidas en general, y las bueno, son tres en general. Las vamos a agrupar de esta manera. La primera partida general se llama movimiento de tierras, ¿ok? Dentro de movimiento de tierras existen partidas específicas. En este caso las que vamos a eh, tocar son excavación, relleno compactado y eliminación de material excedente. Luego la otra partida general que vamos a abordar es concreto simple, ¿ok? En concreto simple... Lo que podemos o vamos a encontrar solo para este caso va a ser solado, el metrado de solado. Pero sí hay que decir que dentro de la partida o de esta partida general existen otras como cimentación corrida, sobre cimientos corridos, falsas zapatas, etcétera. Por el momento no las vamos a tocar, pero sí las voy mencionando para que te vayas familiarizando con eso. El tercer grupo de partida general que vamos a ver o de partidas generales que vamos a hacer son de concreto armado, dentro de ella en general existen tres partidas, concreto propiamente dicho, encofrado y finalmente acero. El día de hoy en esta sesión lo que vamos a abordar es el metrado de concreto y el metrado de encofrado, ¿ok? Eso es lo que de alguna manera vamos a ver el día de hoy. Entonces empezamos. Tienes tu hoja de Excel ejercicio de metrados y ahora vamos a pasar a la hoja de 1.1 excavación. Como te dije, dentro del de marco de movimiento de tierras, esa es la primera partida que vamos a ver. Te voy a eh, mencionar cómo funciona eso. Tú puedes ver una hoja en Excel, ¿OK? En donde hay cálculos, preguntas, eh, de alguna manera ves el título y todo eso. Lo que quiero que te enfoques ahorita para entender un poco eh, y hagamos fluida la clase es que puedas ver los botones que he colocado ahí. Hay botones que están en color azul y que dicen clic. Clic con una manita ahí, ¿correcto? Esos clics nos van a permitir transportarnos a otras hojas cuando queramos hablar de, en detalle de alguna cosa en particular, ¿OK? No lo he juntado en una sola hoja para que no se te haga eh, muy confuso seguirme a la hora de estar, por ejemplo, en esta hoja que dice 1.1 excavación. ¿Listo? A ver, por ejemplo, ¿no? Eh, hagamos clic en el primer botón que eh, se encuentra a la izquierda. Si le haces clic al botón, te va a transportar directamente a una hoja, a la hoja número 1, la cual te muestra eh, en detalle la planta de cimentación, en donde te hace señales de eh, las longitudes, en este caso, de la cimentación. Más adelante lo vamos a detallar, no te preocupes, solamente quiero que veas el funcionamiento de los botones. Siempre, muchachos, dentro de eh, estas hojas va a haber esta flecha. Okay. las hojas que están enumeradas del 1 hasta el 11 van a tener esta flecha que es la flecha de retorno si le das clic al botón te vas a percatar que regresas a la hoja de excavación entonces de esa manera va a funcionar los botones cuando yo quiera explicar algo a detalle voy a pedirte que hagas clic en el botón para que te pueda transportar a la hoja en donde te explique de mejor manera algún punto determinado o un dato que de alguna forma necesitas a partir de plano para poder metrar. Eso es. Empezamos, entonces, ahora sí, después de haber eh, terminado eh, esta explicación para hacer un poco más dinámica la clase. El primer, eh, la primera partida específica de la partida general movimiento de tierras se llama excavación manual. Lo primero que debes entender que esa partida siempre va a ir acompañada, en este caso, de una unidad de medida. Eso ya lo hemos explicado en, en la grabación que hemos hecho con detalle. En todo caso, recuerda que siempre esa unidad de medida siempre va a ser eh, una magnitud física. En este caso, la excavación manual se mide en metros cúbicos. ¿Ok? Listo. Entonces, una excavación manual... Para poder metrarla necesitamos longitudes. En este caso, volumen metro cúbico nos indica que es un volumen. Por tanto, necesitamos tres medidas, ancho, largo y alto. Si tú te percatas ahí el dibujo, hay un dibujo de este, un rectángulo con unas medidas que dice L11.1 y ancho 0.80, ¿OK? Eh, las he obtenido a partir del plano de estructuras, el e01. vamos a darle clic entonces a la primer, al, al botón de la izquierda para poder ir al detalle de esa cimentación entonces ahí tú observas la vista de planta de cimentación ya en la hoja 1 ok ahí puedes observar que las medidas que he obtenido son el largo total de la cimentación armada que en este caso es 11.1 que está en recuadro rojo y el otro recuadro rojo señala el ancho de la cimentación, que es 0.80. ¿OK? De ahí entonces se obtienen el ancho y el largo de la cimentación. Regresamos con el botón eh, de la flechita, volvemos de nuevo a la hoja de excavación y ahí ya puedo o ya entiendes por qué he sacado entonces los datos de 11.11 .11 y 80% eh, centímetros listo muy bien yéndote más a la izquierda ves en un cuadro eh, de color naranja que dice volumen de excavación es igual a largo por el ancho por el alto entonces lo que nos faltaría eh, determinar y está en color rojito y dice y la altura ok le damos clic entonces ahora a ese botón que está al lado de la frase al y la altura y nos transporta a la hoja número 2 la cual ya eh, se encuentra eh, dando vista de lo que es el corte de la excavación ¿listo? tienes ahí el corte A ese corte A te da una vista de detalle y unas medidas correspondientes a la cimentación en este caso del cerco perimétrico lo que podemos observar es que eh, la excavación, muchachos, va a empezar de donde comienza o donde va a estar tu piso, ¿ok? Hasta la parte inferior de la cimentación. Tú vas a excavar absolutamente todo eso. ¿Eso qué quiere decir? Que las medidas que están señaladas y acotadas con un cuadro rojo, ¿ok?, la cota, por ejemplo, la de 50 centímetros, va desde el piso hasta la parte superior de la cimentación. 60 centímetros mediría la cimentación propiamente dicha y 10 centímetros, y eso quiero resaltarlo, ahí como está en el cuadro azul, es el solado, ¿Ok? Y ahora sí vamos a hablar un poco a detalle del solado. En las fotografías adjuntas, que se encuentran ahí en donde dice vaciado de solado, ahí ya te puedes dar cuenta que el solado es un mortero, un mortero como señala el corte de 10 centímetros, que normalmente se pone debajo de las cimentaciones para lograr una nivelación y las cimentaciones que vayan a ser vaciadas sobre ella puedan estar niveladas totalmente. Esa fotografía, la primera, ahí puedes observar cómo se, vacía el, o cómo se va vaciando el solado que es una mezcla de concreto pobre, y en la fotografía de abajo puedes observar ya cómo el solado ha quedado listo para recibir a la cimentación que se venga. Ok, entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la longitud o la altura de excavación, muchachos? ¿Es 50 más 60 o 50 más 60 más 10? ¿Eso qué quiere decir? ¿Incluye el solado o no incluye el solado? En este caso, sí. El solado tiene una, un espesor de 10 centímetros y obviamente vas a tener que excavar para poder eh, también tú en esa excavación eh, vaciar tu solado. Entonces, la altura total sería la sumatoria de esas tres cifras, que en este caso es 1,20 metro 20. Explicado esto, muchachos, regresamos con la flecha a la hoja excavación y ahí podemos ya determinar que la altura es 1,20 metro 20. Finalmente, si reemplazamos en la fórmula que se encuentra en el cuadro eh, naranja, podemos decir que el volumen de excavación para este planito sería el largo 11.1, el ancho 0.80 y la altura de 1,20 metro 20. Eso te bota la excavación manual de 10.66 metros cúbicos. Bien, ahora pasamos a la siguiente partida de movimiento de tierras, en la hoja 1.2 relleno. Esta partida de relleno compactado, como, si, como su nombre lo indica, es regresar todo el material que hemos excavado para tapar cierta zona que queremos eh, sea cubierta por la tierra natural o a veces tierra que transportas de afuera este, en el terreno. ¿Listo? Muy bien. Ese es el relleno compactado. Eh, también el relleno compactado se metra en metros cúbicos. Y vamos a la primera pregunta, la que se encuentra de color rojo. Dice, según el plano, ¿cómo se toman las medidas? Como ya entendemos, el relleno compactado eh, va a ser un volumen. Por tanto, necesitamos tres medidas. Vamos a darle clic al primer botón. Y ese nos transporta a dos vistas, ¿no? Algunas fotografías y la vista del plano. Esa vista del plano sigue siendo la del corte AA en el plano E02, por si acaso. Y podemos ver ahí un recuadro. Primero, vemos que en el corte, en la gráfica, podemos ver que hay un recuadro verde, hay un delineado de un cuadro celeste o azul y, finalmente, un achurado que es el color rojo, ¿OK? Muy bien. El relleno compactado, ¿cuál va a ser? Va a ser esa partida que se va a ejecutar después de haber excavado, después de haber, colocado tu después de haber vaciado perdón, tu solado, después de haber colocado tu acero, en este caso tu acero de columnas y tu acero de cimentación, vaciado la estructura, ¿okay? en este caso cimiento y sobrecimiento. ¿Para qué? Para que después de todo eso venga el relleno, ¿ok? De esa zona que ya está excavada y que ya está ocupada por el elemento estructural, ¿ok? Para ser totalmente tapada. Entonces, la zona achurada, muchachos, de color rojo, es la zona que tú vas a rellenar. Después de haber vaciado tu cimentación, tú vas a rellenar. ¿Cómo puedo reforzar esa idea? Con las fotografías, por ejemplo, en la primera fotografía tú puedes observar que por ahí ya hay fierro, este, se podría decir emparado, en, en una cimentación y se ve que esa cimentación al parecer es una zapata, bueno, es una columna como un pedestal, pero que abajo debe tener una zapata, ya ha sido completamente rellenado y compactado por el material, ¿ok? Sí, a veces la compactación, como ustedes pueden ver, se hace con equipos livianos. En ese que observan en la foto es un eh, apisonador, ok, eléctrico. Eh, a veces le dicen zapito en obra. Y la otra fotografía te puede demostrar cómo ellos van compactando poco a poco el terreno, ok. En general esa es la partida de relleno. Por tanto, las medidas que vamos a tomar, que se encuentran en la vista de plano, son... Si hacemos la resta del ancho eh, de la cimentación, que es 80, menos el murito que va a ocupar el cerco perimétrico, en este caso el sobrecimiento, que es 15, tenemos que la medida es 65. Y finalmente la altura de ese relleno nos la da la cota de 50. Ahí están eh, eh, detallados las medidas entonces. Regresemos entonces con la flecha a nuestra hoja de cálculo, a la hoja de relleno, ¿OK? En la hoja de relleno, entonces, ya sabemos de dónde salen esas medidas para calcular el volumen. Ahí te puedes dar cuenta que el largo es 11.1. Acuérdate que el largo es todo el fondo de la cimentación que ahora, como ya te relacionas mejor con los planos, ya lo entiendes. Y, finalmente, en cara son la altura de 50 y el ancho de 65, que son prácticamente las medidas de la cara que hemos visto en detalle. El volumen va a ser, según el cuadro naranja, la longitud por el ancho por la altura. Primero se calcula el volumen, ahí está, ¿OK? Multiplicas esos tres agentes y obtienes que es 3.61 metros cúbicos. Pero hay una pregunta que quiero hacerles para poder redondear esta partida. ¿Se rellena realmente ese volumen, muchachos? ¿O se rellena más que ese volumen hallado? O sea, lo que te estoy preguntando, ojo, ¿vas a rellenar solamente 3.61 o vas a rellenar más de ese 3.61? Para contestar esta pregunta, hacemos clic en el segundo botón y esa nos va a transportar a la hoja número 4. Aquí quiero hablar de un factor que se le añade a ese metrado llamado factor de esponjamiento. Ok, lo explico. La primera eh, figura, la en cual este, estamos en el paralelepípedo eh, o en el prisma este, azul, nos dice, ¿no? Supongamos que vamos a excavar ese volumen, el cual tiene una forma, en este caso, de prisma, ¿no? ¿Cómo sale el material suelto? ¿Cómo sale el material del suelo? Y pasamos a la segunda imagen, ese material pasa suelto, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, si cuando tú excavaste, eh, medías o mediste por ejemplo 10 metros cúbicos, cuando ese material lo sacas y lo sueltas, ese volumen se hace mayor a 10 metros cúbicos, 11, 12, dependiendo de qué capacidad de esponjamiento, o sea de hincharse, rellenarse de, de otros agentes como aire, tenga ese material. Finalmente, tú cuando lo quieres volver a compactar para rellenar algo, okay, este, lo que vas a darte cuenta es que ese volumen ya no va a ser, por ejemplo, 11 o 12, sino cuando lo vas a compactar nuevamente, si lo quieres regresar a su, a su hueco, te va a dar las medidas de los 10 metros cúbicos iniciales. ¿Eso qué quiere decir? que tú cada vez que rellenes material en alguna zona, no va a ser exactamente la medida de esa figura geométrica que vas a rellenar. Por ejemplo, quieres rellenar una zapata cuadrada de 2 por 2 por 2. ¿Ok? Eso no quiere decir, no quiere decir, o quieres rellenar un hueco, perdón, de 2 por 2 por 2. Ponte que esas sean las medidas. Eso no quiere decir que el material que vayas a... Eh, ocupar en ese espacio de 2x2x2 que en volumen sería 8 metros cúbicos no van a ser 8 metros cúbicos sino que cuando vas a comenzar a rellenar sí se va a rellenar todo eso pero cuando tú pises esa zona te vas a dar cuenta que se hunde y por lo tanto vas a poder seguir rellenando ¿ok? eso es lo que hay que explicar con respecto a relleno. Entonces, lo que usted me está diciendo, profesor, es que va a entrar más volumen del cual hemos calculado geométricamente correcto. Por eso que te acabo de contar. ¿Listo? Porque cuando tú rellenas, lo rellenas con material suelto. Que poco a poco vas a tener que ir compactando. Eso quiere decir que va a entrar mucho mayor material. Listo. A ese eh, material, ¿cómo lo calculamos? y ahí figura en el cuadro rojito, se llama factor de esponjamiento. Entonces, a ese volumen que tú hayas, le vas a añadir un porcentaje adicional de material. Si volvemos a la flechita, por favor, toquemos el botón de la flechita, regresamos a nuestra eh, hoja de relleno, ya podemos entender que el volumen de relleno no solamente va a ser el volumen en sí, sino que multiplicado por un factor de esponjamiento. Listo. Ese factor de esponjamiento en la ciudad de Lima normalmente es de el 30% adicional. Por eso cuando tú ves la multiplicación final, ves que el volumen que hallamos al comienzo lo multiplicamos por un 30% más. En números por 1.3. Ese número que está ahí de color rojo. Finalmente, tenemos que nuestro relleno compactado no es 3.61, como lo hallamos anteriormente, sino 4.69 metros cúbicos. Ahora pasamos al a la partida de eliminación de material excedente, ¿ok? El material excedente, muchachos, es el material que vamos a extraer de la tierra, que ya no vamos a rellenar y compactar y que necesariamente necesitamos sacar de obra, ¿ok? Esta partida también es una de las más representativas dentro de la partida general de movimiento de tierras. La pregunta es, la que está en color rojo, ¿es correcta la fórmula que se te presenta? Esta que está en el cuadro naranja que dice eliminación es igual al volumen de excavación menos volumen de relleno. Esa eh, fórmula está bien. Damos clic entonces al botón para una mayor explicación. Este botón nos va a llevar a la hoja número 5. Ahí podemos ver dos imágenes. En primer lugar, quería explicar la fotografía, la cual ya te da una mejor visión de qué se trata cuando hablamos de eh, eliminación de material. Ya puede ya ser hecha por maquinaria o también puede ser hecha a mano. Vas con tus lamperos, ¿OK? A, eh, y el bol, este, con el bolquete y los lamperos van llevando el material de, que vas a desechar hacia el bolquete mismo, ¿OK? Muy bien. Lo que quería era explicar ya la imagen del plan. Como tú puedes observar, el cuadro verde es el, cuadro de eh, es el volumen de excavación, o bueno, el área que vas a excavar. El, el, el recuadro rojo es el que vas a rellenar. Y el achurado de color azul es el, todo el material que vas a eliminar. ¿A qué me refiero? A que justamente los elementos estructurales vaciados debajo del suelo es justamente ese eh, material de tierra que vas a tener que eliminar. Entonces, si vemos en la imagen, sí podríamos decir, ¿ok? Que el volumen de excavación menos el volumen del relleno, eso quiere decir el área del cuadro verde menos el área del cuadro rojo, o sea, no va a dar finalmente el área y en todo caso el volumen que tenemos que desechar de material excedente en resumidas cuentas todo lo que ocupa volumen estructural o concreto dentro de la tierra es lo que vas a tener que eliminar en tierra listo muy bien eh, ahora sí es cierto que para Hallar el volumen de eliminación, tú vas a tener que de la excavación descontar el relleno. Pero recuerden, en el relleno nosotros hemos añadido un material, de este perdón, un factor de esponjamiento. Cuando hemos hallado el volumen de excavación, no ha sido así. No hemos multiplicado la excavación por un volumen de esponjamiento, porque finalmente lo que excavaste es realmente... Esa, ese prisma, ese paralelepípedo perfecto, eso es lo que excavaste, ¿ok? Otra cosa es que cuando lo hayas retirado de, de la excavación, ya se haya esponjado y se haya hecho volumen. Entonces, y quiero regresar, o quiero que regresen con la flechita, con el botón flechita, por favor, nuevamente a la hoja de eliminación. La fórmula no va a ser simplemente volumen de eliminación es igual a volumen de excavación menos de relleno, sino que el volumen de excavación va a estar afectado por el factor de esponjamiento. ¿Por qué el volumen de relleno no tiene factor de esponjamiento? Porque acuérdate que ya lo hallaste el volumen de relleno con factor de esponjamiento. En este caso, para esta resta no lo va a necesitar. Ingeniero, ¿y por qué, eh, o oh, bueno, disculpa, profesor, ¿y por qué este, le multiplicamos el factor de esponjamiento solamente al volumen de excavación? ¿Por qué este, eh, no lo dividimos o no le restamos al volumen de relleno? Fácil, recuerden que el volumen de eliminación, muchachos, como en la fotografía que vieron antes, la eliminación del material se hace el material suelto, no compactado. ¿O acaso has visto que cuando han estado eliminando tierra, han estado cargando tierra al volquete, has visto que han subido una compactadora y ahí han comenzado a compactar ahí arriba de la tolva el, el material? No, no es así. ¿Ok? Tú eliminas el material, pero lo eliminas suelto. Por eso el que necesita... Ser esponjado es el volumen de excavación. Es por eso que la fórmula final te sale como el segundo recuadro de color naranja, ¿no? En donde dice que la, el volumen de eliminación es igual al volumen de excavación por ese factor de esponjamiento menos el volumen del relleno. Cuando hallamos ya finalmente los datos, podemos hallar que el material, perdón, que la eliminación de material excedente es 9.16 metros cúbicos, ¿ok? Muy bien, eso hay que este, entender claramente. Listo, ahora vamos a pasar a lo que es los metrados de concreto simple y concreto armado. Hasta aquí habrá terminado lo que es el metrado de toda la partida general de movimiento de tierras, la cual ha abarcado tres partes, ¿no? La excavación, el relleno compactado y finalmente la eliminación de material ex-20. Muy bien, seguimos. <música>